0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Líneas, soy Noel Algarín Martínez y hoy cuento como invitada con la veterana reportera Gloria Ruiz Cuilan y estaremos hablando sobre lo que está pasando en el Partido Popular Democrático eh, desde hace unos meses ya. Hay varios candidatos en, interesados en aspirar a la gobernación por el Partido Popular, eh, entre ellos Eduardo Batia, eh, Carlos Delgado Altieri, alcalde de... Isabela Batia, el ex senador Eduardo Prats, que ahora mismo no ocupa ningún puesto eh, a nivel público, Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, y el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza. Gloria, bienvenida a este podcast.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Eh, de todos esos que mencioné, hay uno que aunque no, o no ha oficializado que quiere formar parte de, esta, de este grupo que aspira a la gobernación, es David Bernier. Eh, sin embargo, este año, eh, hace unos meses, cuando el Nuevo Día hizo una encuesta para, para evaluar a los candidatos, la gente consistentemente lo nombraba, pese a que no estaba eh, con una postura oficial de que va a correr eh, o que aspira a ser el candidato del PPD en la próxima eh, contienda electoral. ¿En qué estamos, eh, Gloria? Eh, el lunes hubo una portada, el martes, perdón, eh, una portada en la que se revelaba que Carmen Yulín le había pedido a Bernier si quería unirse como compañero de papeleta, ella para comisionada residente y él para gobernador. Eh, ¿Dónde estamos hoy, eh, varios días después de que se ha ido desarrollando esta conversación.
1: Este asunto que planteas, que lo, recoge, lo recogió la encuesta del Nuevo Día, fue validado por algunos alcaldes del Partido Popular Democrático que mencionaron que básicamente era cierto lo que recogían esas encuestas, puesto que la base, entiéndase, la gente que milita en el Partido Popular Democrático, las huestes, estaban esperando por algún tipo de decisión de David Bernier para entonces ellos determinar a quién apoyan como su candidato a la gobernación. Y eso, a su vez mantenían una especie de marasmo al Partido Popular Democrático, no en términos institucionales, pero sí electorales. Es decir, eh, la gente que milita en ese partido está indecisa de a quién aspirar pese a que la oferta es bastante amplia son cinco aspirantes porque están a la expectativa de que Bernier diga si va a aspirar nuevamente a la gobernación o no
0: ¿Y por, por qué Gloria? ¿Qué, ¿Qué de lo que tú conoces dentro del Partido Popular y, y de lo que se comenta ¿Por qué pese a que hay tantos candidatos como tú bien dices todavía están mirando como para el lado a ver qué va a hacer Bernier?
1: Es, un, es una respuesta bastante simpática o coloquial porque lo que dicen los alcaldes es que los populares primero ven en la figura de Bernier a alguien que no resultó lacerado, que tiene carisma, que es simpático, que todavía le guardan un cariño y que pues eso tiene un valor dentro de, de los populares. Y segundo, está el factor este del casi casi o el chinchín, por poco llegamos. Este, y eso tiene también un, 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 un peso entre los populares porque dicen Ricardo Roselló llegó a la gobernación tan solo por un 42%. Bernier llegó con un 39%. Y
0: entró a última hora, como quien dice, luego que Alejandro García Padilla, que era el gobernador en aquel momento, decidió que no iba a correr a un segundo Correcto, término. que fue en
1: diciembre, eh, justo cuando cerraba el periodo de erradicación de candidatura. Así que esos dos factores principalmente les hacen pensar, quizás si le damos una oportunidad, una segunda oportunidad al bate, pues él tenga... Eh, eh, posibilidades de llegar. Y también tienen el factor, por último, y quizás en un tercer, eh, sí, en un tercer rango, el eh, factor Lugaro y Manuel Cidre, que ciertamente se llevaron un 17% de los votos de las personas que tradicionalmente le prestaban el voto, o eran incluso miembros del Partido Popular Democrático, aunque no se sabe con certeza cuánto de esa cuantía, de esa cifra, pero que les que pudieron haber votado por Bernier, y eso pues man, los mantiene en asco. Está por verse si lo que dicen los alcaldes, muchos de ellos que no dicen de manera oficial que apoyan a Bernier, pero se nota por sus expresiones que en efecto así es, si los alcaldes son lo suficientemente poderosos de aspirar Bernier a la gobernación por el PPD, de llevarse o de arrastrar a su masa para que vote por Bernier, y eso es un planteamiento muy interesante porque en las elecciones del 2016 dicen los analistas políticos que quedó demostrado que los alcaldes, aunque son figuras importantes, perdieron ese poder. Es decir, el elector es una persona madura, mucho más consciente, que sabe votar de diversas formas, sea mixto, sea íntegro y demás, y no se deja llevar exclusivamente por lo que dice X alcalde, independientemente de cuánto poder tiene, para decidir por quién vota. Y eso... Dicen los analistas políticos que quedó demostrado, e incluso algunos alcaldes, con la elección del 2016, cuando 45 alcaldes populares de 78 que se tienen que elegir tuvieron el favor del electorado versus 33 de los pnps y Bernier no fue la persona que resultó electa para la gobernación. Pese a que yo, entiéndase, uno de los, los 45 alcaldes populares respaldaban a Bernier, su candidato a la gobernación no salió electo. Y el discurso era a favor de ese aspirante, pero no fue así.
0: Gloria, es interesante, eh, antes de pasar ¿verdad, de lleno a, a hablar sobre, o sobre David y la figura de David Bernier, también yo creo que, todo est que todavía estén como coqueteando con una persona externa a, a, al grupo que ya ha oficializado su intención, como que no deja bien parado a los otros cinco.
1: No, lo que dicen esos alcaldes que también entrevistamos es... Eh, estoy tratando de pensar en el término que ellos utilizan, que ellos no han levantado pasiones, que eso, esas aspiraciones no han coagulado, eh, que no hay suficiente entusiasmo entre la base popular, en, a pesar de que son cinco aspirantes, como para, para que haya ebullición, efervescencia en la pava, decir ese es el que es, es el que nos va a llevar a, a, a lograr XY cosa eso. No lo han logrado estos cinco aspirantes. Y de hecho, entrevistándolos algunos de ellos, eh, Prats, eh, sobre todo el alcalde de Isabela, lo reconocen. Eh, no tengo la cita exacta del alcalde de Isabela, pero él decía que la entrada de Bernier era un factor eh, importante en su contienda, dejando entrever que ciertamente si él estuviese aspirando a la gobernación, le robaría eh, cierta cantidad de votos. Y a
0: todo esto, Gloria, Bernier, que es la persona más nombrada y la que menos cara ha dado, eh, sigue sin decir nada. No sabemos eh, las pocas veces que habló, eh, cuando, por ejemplo, se supo el informe sobre, sobre los gastos en, en, en su campaña y la deuda que tenía, no fue contundente en decir que no iba a correr, tampoco fue contundente en lo opuesto, ¿Qué sabes tú que se maneja dentro del PPD o en, o en el mundo político, en el mundillo político?
1: Más que recurrir a las fuentes que apuntan a que en efecto él lo está evaluando, los propios alcaldes, el alcalde de Juana Díaz, el alcalde de Caguas, dijeron que les, les consta que él está haciendo su evaluación. Y entonces el reclamo ahora es a que de una vez diga si va a aspirar o no va a aspirar. Eso lo verbalizó eh, su, su posible contendora, Carmen Yulín, y también ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar al, al exgobernador Alejandro García Padilla, que también dijo que sería lo más idóneo que él diga si va a aspirar o no va a aspirar. Y está de por medio de la convención del PPD.
0: Eso es importante porque también eso esto es lo que nos da un poco el pie forzado para esta conversación. Eh, del 11 al 13 de octubre uh -huh. en el, el Hotel El Conquistador, que recientemente abrió sus puertas tras tra ser remodelado eh, por el, tras el paso del huracán María, eh, allí se va a celebrar la convención del Partido Popular Democrático. Eh, ¿Tú crees que se produzca algún anuncio importante en el marco de esa convención? ¿Un anuncio como, por ejemplo, que Bernier diga que sí va a aspirar a la gobernación?
1: A mí me parece poco probable, si me preguntas desde el ámbito del, del tiempo que llegó cubriendo el PPD, sobre todo por, por la forma en que se ha manejado Bernier. Me explico. Cuando se es presidente del partido, como en efecto lo fue Bernier, porque ocupaba la máxima eh, puesto jerárquico en términos de elecciones, eh, fue el aspirante a la gobernación y, y eso le da derecho a ser el presidente del partido. Una vez te vas del partido, como quieras, sigues siendo miembro de la junta de gobierno de esa colectividad, que es el organismo más alto que, que rige ese partido, la junta de gobierno. Bernier nunca ha participado de una junta de gobierno del PPD. Después y, de
0: haber corrido las
1: elecciones. Después de haber corrido las elecciones y después de haber dejado el Partido Popular y dejárselo a Héctor Ferrer que en paz descanse para que dirigiera esa colectividad. Han habido no sé cuántas reuniones de la Junta de Gobierno, algunas incluso que tenían cierta relación con él porque se trabajaba en la deuda del partido eh, y deudas que quizás él dejó y él nunca ha participado. O... Asuntos más importantes como el estatus, qué se iba a hacer de cara a un plebiscito que planteaba Rosselló. beniel nunca ha participado de eso y tiene derecho a participar, como lo hace Aníbal Acevedo Vilá, como lo hace Alejandro García Padilla, como lo hizo en su momento Rafael Hernández Colón y nunca ha participado. Nunca ha ido tampoco a ningún evento del Partido Popular una vez se distanció de lo que fue su aspiración a la gobernación, sino que se ha mantenido centrado en lo que es su profesión de dentista. Uh -huh. Y lo otro que dicen algunas fuentes es que su familia quizás es uno de los, sus principales escollos, porque su familia no quiere volver al ruedo político con todo lo que implica.
0: Escollos para aspirar, porque la familia verdad no debería
1: ser un problema. No, no lo <risa> no es, ciertamente, ciertamente. Escollos <risa> para aspirar nuevamente a la, a la gobernación, porque no les interesa Volver a estar en, en, la, en la palestra, uh -huh. en la opinión pública. Eh, y además, esto sí lo dijo Bernier mientras estuvo en campaña. Después que él salió de la Secretaría de Estado, hubo, no estaba trabajando. Básicamente el partido lo mantenía y eso tiene un costo económico. Claro, Recordemos claro. que Bernier nunca había ejercido su profesión. Uh -huh, uh -huh. Y me imagino que le, le tuvo que ser cuesta arriba sí, y volver sí. eh, atrás no creo que sea...
0: Además, su esposa tiene una carrera bastante importante. Es una figura de televisión. Eh, reconocida. Reconocida. Que es
1: otro de los atributos que le reconocen los populares de la base a Bernier. No solamente el carisma, sino que tiene una esposa que es muy querida en el pueblo y eso es un activo para Bernier.
0: Yo espero que esa no termine siendo la figura de Alexandra Fuentes el nombre de la esposa de David Bernier, que la, la tiene un programa en Telemundo eh, hace producciones teatrales eh, uh -huh. columnista en el periódico Primera Hora de esta empresa por ejemplo, yo espero que eso, eso no incida, ¿verdad? Que, <risa> que, que esa sea una de las razones por las que el Partido Popular quiera que Bernier corra porque tiene una esposa que en efecto tiene mucho carisma y mucha pero bandera. esa
1: fue una de las críticas, digo, no relacionada con la esposa de Bernier, pero sí. un poco atado a lo que estás mencionando que, que le hizo el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila a los alcaldes que estaban planteando a Bernier y que, y que decían que sería la, la carta ganadora y demás, <risa> porque el Decía que el partido no aprendió su lección desde las elecciones del 2016 si simplemente iba a buscar una figura que le catapultara a la gobernación. Es decir, él, él sostiene, y yo creo que ha sido bastante enfático con eso, que el partido debe hacer una introspección y aprender de lo que ha vivido. ¿Para qué gobernar? Esa es la pregunta que él dice que se tienen que hacer los populares y que a su vez quien aspire a la gobernación tiene que explicarle con programas contundentes o con, o con propuestas contundentes para qué quieren llegar a esa silla de la gobernación. Y también dice que se debe tomar en consideración no solamente lo que ocurrió en el 2016, sino el verano del 2019 donde mayormente los jóvenes salieron a la calle y propiciaron por primera vez en la historia de Puerto Rico la salida de un gobernador. Y que eso demuestra que hay un electorado mucho más consciente, mucho más serio y que quiere respuestas. Sí,
0: que en lugar del juego de sillas de que, de que un este cuatrenio bonito, el PNP o otro cuatrenio el PPD y solo aspirar queremos a... queremos la... a este
1: porque es carismático, porque es bonito, Exacto. porque nos da más eh, probabilidades por de ganar, que fue un poco lo que implicaron los alcaldes esa no debe ser la salida.
0: Totalmente debe ser una razón de ideas, de hecho el Bernier eh, ha ocupado varios puestos en su paso por la política eh, en, la, en administraciones populares pues, eh,
1: empezó por la oficina de la juventud, de
0: asuntos de la juventud que ya no existe. exactamente, luego estuvo en el departamento de recreación y deporte eh, con Alejandro fue secretario de estado y, luego, y hubo un, también un lapsus en que fue eh, presidente del comité olímpico de Puerto Rico ¿verdad? él es un, un atleta eh, que participó de, de los esgrima. ciclos olímpicos en el deporte de esgrima eh, y era una figura bastante eh, limpia eh, eh, ¿verdad? y uso limpia con entre comillas en sentido de que no se le conocían escándalos, etcétera. El más reciente, y viene a cuento esto por, por algo que sucedió justo ayer martes, eh, el más reciente es cuando una persona que trabajó en su comité de campaña en las pasadas elecciones, hablo de Miguel Sosa Suárez, eh, que fue su tesorero. Exacto, se declaró culpable a nivel federal por un esquema de, de corrupción en el que participó también su gran amigo Ramón Horta. Eh, que fue eh, secretario
1: del Departamento de Recreación y Deportes. De Recreación
0: y Deportes en la pasada administración. Eh, mucha gente ha, ha tratado de atar caos, hasta ahora el nombre de Bernier no ha salido en relación a este esquema, ¿verdad? Eso es importante. Pero los populares
1: están conscientes que si él aspiraba y esto se veía en un juicio, obviamente iba a salpicar de alguna forma a Bernier y era contraproducente para una posible aspiración. Sin embargo, eso se disipó, porque ya no hay juicio una vez se declaran culpables Horta y Sosa.
0: Que Horta fue el último importante, correcto. por eso digo que este martes Ramón Horta se declaró culpable o cambió eh, su alegato a, a, de, de no culpable a, culpable
1: a culpable. Y eso le quita cierto peso o, o cierto... Si eh, esta piedra en el camino la posibilidad de una candidatura de Bernier, porque ya pues sabemos que en un juicio no va a estar constantemente saliendo su nombre que pueda ser utilizado por la oposición en medio de una campaña política. Hay que ver entonces cuál sería la determinación de Bernier, pero como quiera, dentro del partido... Eh, se, los mismos populares reconocen que todavía tiene ciertas fisuras a nivel interno en el seno del partido. Por ejemplo, no sé si recordarás que durante la campaña, Bernier trató de hablar un poco de una nueva identidad del Partido Popular Democrático, incluso cam cambió el, el emblema.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. El jíbaro con la pava le añadió una mujer, el rostro de una mujer y lo puso a mirar de izquierda para el otro lado. Y eso molestó a algunos populares. Uh -huh. Más que el cambio de, en, en ese emblema, era su constante verbo, su constante discurso, porque muy pocas veces hablaba del popular y de su gente. Y no fue hasta el final de la contienda que Bernier habló de su gente, de los populares, de que los necesitaba. Y hay analistas políticos que piensan que ya en ese momento era muy tarde, porque hubo populares, y los reconoció incluso el alcalde de Caguas, que se sintieron relegados. Y quizás eso pudo ahuyentar a algunos populares de ir ese día de las elecciones a votar por Bernier. Eso, por un lado, el asunto de Horta y el asunto de la deuda, que también se ha aguado un poco. Eh, Bernier tiene una deuda de poco más de 400 mil dólares producto de la campaña, que optó, a diferencia de lo que hacen muchos aspirantes a la gobernación, por no dejársela al partido, sino cargar con ella. Algo que les reconocen que es loable. Uh -huh. Y en esa dinámica, tiene pendiente esa deuda con la Oficina del Contralor Electoral, pero el Contralor Electoral ha aclarado que Berniel presentó una propuesta para que se, eh, con los acreedores para bajar la deuda, que es algo permitido por la ley electoral, y la está evaluando. Además, esa deuda no es un impedimento para que él aspire, él pudiese aspirar. Sin embargo, tiene que cargar como si fuera una mochilita, perdón, con esa deuda, y pagarla, y es cuesta arriba cuando tienes que recaudar para una campaña de la gobernación, y a su vez pagar una deuda
0: sin embargo, su silencio yo creo que tiene más ilusionados a lo, a lo, a al corazón del rollo del PPD porque a estas alturas, si él no fuese a correr yo creo que ya se hubiese expresado, ¿no te parece?
1: sí, y es algo que también lacera de alguna forma el PPD porque de nuevo, no permite que estas cinco aspiraciones coagulen, y de que como dice el refrán Agua pasada, no mueve molinos, pero uh -huh. ese parece ser que no... O sea, él ha tenido un grado de responsabilidad en mantener en ascuas esa, esta situación y no, no decir de una vez y por todas, pues, ¿aspiro o no, o no aspiro a la gobernación por el PPD?
0: Bueno, ya estaremos pendientes a ver en lo que pasa, ojalá haya mucha noticia en esta convención del PPD eh, este fin de semana o el próximo, 11 y 13 de, del 11 al 13 de octubre, en el Hotel El Conquistador, para ver si finalmente... David Bernier da un paso al frente y dice que también se une a este grupo de aspirantes a la candidatura a la gobernación por el PPD. Hasta aquí esta edición del podcast Entre Líneas. Les recordamos que pueden consumir Entre Líneas en las diferentes plataformas de streaming como iTunes, Spotify y Google Play.